0: Estás escoitando o podcast, aquí hai tema. Para máis información, visita aquíai tema.wordpress.com Hola, que tal? Ou, oh, se cadra hoxe, debería dicir algo diferente como «Tá ou quizáis un benvenuti ou un uh, welcome to the podcast. Porque hoxe, queridos ointes, temos o segundo capítulo de podcast dedicado a eh, os trucos que poden axudar para acelerar a aprendizaxe de linguas. Imos a conversar con Denis, Rubén e Juan, que son os amigos do podcast que xa coñecestes no capítulo 1. Cosquemos falar primeiro de como da súa experiencia persoal na aprendizaxe de linguas e despois poisis deses trucos imos a debullar un pouco como, como os políglotas se enfrentan á aprendizaxe de linguas e que podemos aprender dos seus trucos para tamén incorprálos á nosa aprendizaxe. Este é un tema que para min é un tema fetiche, encantame, así que eh, espero, agardo, que, que o podcast non solo vos guste, senón que tamén vos alimente e vos sirva de maneira práctica para o voso camiño persoal na aprendizaxe de linguas Na descripción eh, do capítulo na web haverá enlaces a algúnas das ferramentas que se comentan na conversa, pero... O mellor agora é eh, dar paso A, a conversa eh, Despois, antes de despedirnos pois Falarei un pouco máis eh, dos, dos links que poño Así que, nada máis Imos alá Que tal, chicos?
1: Bueno, pois Bastante ben Yo Mañá, en principio, aquí no sur de Francia Desconfínome No así. teño teletraballo Pero xa podo ir a facer bicicleta 100 km de distancia, así que
0: 100 kilómetros. Tedes un límite
1: de, de kilómetros? Temos un radio para facer calcar cousa. Ahora vimos vivir nun radio de 100 kilómetros estes días ata novo aviso. Pois pues, pues, iso. Pero podemos ir facer turismo, podemos facer vida normal a 100 kilómetros de distancia. Estamos nunha zona considerada verde, que o sur e o oeste de Francia. Os problemas están máis en París e no norte coas fronteiras belga e alemanas. Pero aquí, en principio, situación bastante controlada. Máis ainda en Arles... Vale.
0: Pois alegro moito Sobre todo claro. de, que, de que podas facer iso Porque o gallá O xalau puidese tamén Andar 100 kilómetros cara ao norte <risa> Pero a mí solo me deixan Andar 100 kilómetros cara ao sur Porque estamos aquí En sistema de provincias
1: Provincia, ok sí. entón... Está ben para coñecer Vigo Por unha vez na vida Nunca terás unha mellor oportunidade
0: Si <risa> sí. Bueno, non sei, ainda fora Nadal, pero, bueno. eh, ben, pois, eh, a ver, tema número un do día, que quería arrancar co tema da aprendizaxe de linguas, que é un tema que, ben, a min, non sei un momento, tivome totalmente atrapado, agora xa non tanto, Pero, bueno, pois, pues, cando estive en, en China, estaba bastante obsesionado co tema, non? Entón, pois, pues, nessa época descubrín a unha gran cantidade de polígrotas que hai eh, en internet. Eh, sobre todo, como sempre, que nes comen a, a torrada <risa> son os, eh, os anglosaxóns, eh, esos tipos, aínda que eles en realidade, en xeral, son Nesas sociedade, só se fala inglés. Os que consiguen ser políglotas neses países pois consiguen vivir moi ben, porque ben, pois, eh, ao final viven nos países que lles permiten montar todo ese marketing e ter un mogollón de xente que, que quere ser tamén políglotas, que lle siga as súas mensaxes. Eu fui un deles, un dos toliños que estivo lendo blogs sobre o tema, informándome moitísimo eh, ben, pois, cando candovos como montei de se podíamos facer un, un capítulo sobre isto eh, parécceme moi interesante así que para arrancar gustaríame simplemente ter unha idea porque a verdade non falamos nada disto na previa de que idea eh, que, que idiomas sabedes ou que opinades da, da, do tema de aprendizaxe de linguas en, en onde está, descaleo vos o punto de partida e a verse se, tras escoitarme a min un pouco e despois discutir, cambiades de opinión, apetecevos máis ou vos sirvevos para algo. Así que adiante con que primeiros os anime.
1: Eu, eu vou vos contar moito no aspecto a linguas eh, que tamén tiven ás miñas épocas de como molaría saber idiomas. Xusto cando creo que menos coñecía. Eh, sempre foi unha ilusión cando era pequeno poder falar inglés ou entenderme en inglés. Para isto foi moi importante ter uns pais que xa estaban obsesionados tamén polas linguas. Eh, que me meteron en inglés. Cando tiña 15 anos eu non tiña nin ganas de, de facer eso. O caso é que, que digamos que me quedou un nivel de inglés moi bueno, aceptable para entrar na universidade e de non practicalo perdino ata que me funde e dixen bueno, vou volver políclota tal, vou saber italiano, por suposto vou usar moitísimo inglés e vou recuperar o conhecimento de linguas bueno, pois terminei de dilapidar o meu inglés de olvidalo completamente e polo menos trouxe o italiano que, ata o día de hoxe todavía perdura bastante e, no traballo ainda o sou utilizar entón, a partir aí sempre con a autorresponsabilidade de meterme na escola de idiomas e empecé a estudiar o inglés, pero a maneira da escola de idiomas, que o único que face é aprender un idioma, pero para preparar un examen. Vánche preguntar as gramáticas que eles consideran, frases feitas, e vánche a evaluar dunha maneira que non é aprender un idioma, sino é aprender a facer ese examen, ni listening, ese speakings. Pero o caso foi que acabé sacando o inglés E aí enlazo cun outro idioma que aprendín Que foi o alemán, porque nas escolas de idiomas Cando acabas un idioma Ou baste ou renovas Cambiando de idioma Pero senón non tens a posibilidade de volver Entón o que fixen foi meterme en alemán intensivas Acabéis facendo o básico de alemán Non estivo mal Básico, deixino aí E logo larguei a República Checa onde me din conta Que, madre mía, todos os anos estudiando Inglés E... Eh morrer de fame porque daste conta da pouca eh, da pouca versatilidade que tens coa xente falando en inglés e iso que non era en Inglaterra porque eu... cago-me se teño que ir a Inglaterra a comunicarme co, co inglés que tiña posteriormente da miña escapada de República Checa acabei en Francia onde ainda sigo intentando aprender francés e aí onde teño unha base de idiomas que nunca me a viña vida pensei que iba a ter Eu creo que non me entendo en ninguno deles, pero máis ou menos vou tirando para diante. Así que, todos, agora ben, o francés foi o único que xa dixen, eu estou cansado de aprender linguas. Ou xa, vou aprender pola rúa e o que sea que, que me chegue a mente. Xa non me preocupo de tema gramatical nin nada. Ben. Dá para falar.
0: Sí, a mín eh, gusta-me moito como contas, porque calquera que xa escoito o principio parece que non vas a... A, a conseguir falar ningún idioma de, de súpeto, pues pois vas pasando por unha gran cantidad de idiomas europeos que tiveses que aprender en algún momento ata certo nivel eh, a mí que porque coñezo como, como falas francés e como falas italiano porque tamén te escoitei algún outro idioma gustame moito o teu enfoque eh, que é moi natural unha adquisición da lingua de forma moi natural. Entón, uh -huh. as cousas que falaches da Escola de Idiomas e tal, pois, do método, non? Do que sería o método, pois esta xente fala moito e, e a ver se vos conto alguna cousa. E, por certo, na República Checa estudiaches checo?
1: Eh, o... Estudiéis ruso polo traballo. Entón, entonces ao final, en temos,
0: temos resumindo... Bueno, sí, galego e castelán vamos a ter xa deses nunca falamos, non? Porque xa son os, os básicos. Eh, e <ríe> temos que estudiaches inglés, loxicamente, italiano, sí.
1: Sí. Dominas o francés? francés bastante, sí. Sí. E, e agora os básicos serían de alemán e luego o bueno, ruso sei no ler, que xa algo sairía cunha base, pero non, xa non teño ningun idea. Digamos ni un Un a dous, un a un a dous Non, no, non chego Non chego, non chego. olvidei moito O ruso xa quedaría como Para ir a programas De podcast e dicir que sei un pouco de ruso ah, Eso sempre quedaba ben <risa> Sí, sí. logo sempre se pode meter o portugués a partir de que nivel de, bueno, enténdome, podo ir alicos enténdeme mellor que tras, os detrás os montes, así que moi boa as de Portugal cando ando chedín enténdote mellor a ti que os detrás os montes e, caramba, moito ben pero
0: hai moitos falsos amigos, non, pero For... <risa> sí, sí, hai moitísimos, eh?
1: sí. parece sí, que no, sí. cons... pero, non, pero eles dinos, non ten nin puño ter a idea de portugués, enténdote, pero non. Sí, sí. E aí onde poderíamos entrar noutro tema que é o de aprendizaxe do portugués para nós que é como un acordeón para un pianista, con un pouquiño poderíamos aprender esa lingua. Foi sí, que antes porque... E todo ah. eso de espantosa,
0: espantoso, o preto, hai
1: que preto. Eso, estás... por exemplo, xa o sei eu. O, o, bico, o bico, o bico o tamén, cual, esa cuidao, xa pasou un
0: colega meu que, que viva agora ali, eh, bicos a, mandaba xes bicos a todas as compañeras do traballo, un bico. Eh, Efectivamente. De que decir, Oye, chaval, a modo con iso. Eh. Nos Debo temos un, un,
2: un que amigo que decir? yo mandou a muller do jefe Para un bico bueno. da miña parte Como, que? Si, si Pasoulle, pasoulle Dilla eh, Denis que quere dicir que... Claro, ou miro o internet ou... Bueno, digamos que bico en galego eh, Sería beso, sería beixo En portugués ou quise en inglés Pero bico En, en portugués é eh, Un acto sexual sí. De sexo oral Exactamente Bueno Creo que Bom, se entiende bastante bien.
1: Que es eh, sexual. Bien. Sí,
0: bien.
2: Pasamos a Pasamos notas de humor.
0: A, a
1: Juan,
2: por ejemplo. Bien, pues bien, yo tengo una historia, no sei como explicar explicarlo, de, según como contó Denise, con un paralela, con muchos parecidos, pero con muchísimas diferencias también. Yo... Tive un professor particular de inglés desde que na casa, desde que fu moi pequeno, tan pequeno que non recordo a miña primeira clase de inglés, o calme supuxo unha ventaxa bastante, bastante grande. Aprendí moito inglés de pequeno, ata tal punto que eu nunca estudiei inglés para os exames do instituto, nin da selectividade, e nunca baixei do nove.
1: Que envexa, Beato, te.
2: Si, sí, non é mérito meu, porque ao final foi unha cousa que me veu dada, non é... Si, sí, si, sí, si. Sí. E a verdade que a día de hoxe Si sí que olvidei bastante Pero en canto vou a Inglaterra, a Londres Empezo a coñer un pouco o oído Empezo a me soltar e digo Ostras, é verdade, sabía muitísimo máis do que Do que pensaba Suelenme dicir que teño moi boa pronunciación Que se me entende moi ben Acompañado do que le para ser español <risas> Bueno, deixame unha sensación un tanto agridulce E dispois tiven Pequenos conatos de relación con, con outros idiomas co alemán, por exemplo eh, Cando eu veraneaba en Esteiro Concello de Muros Uns dos meus amigos Eran alemáns Porque seu pai era de Esteiro Para emigrar a, a Bon A Alemania facía un lote de anos. Entón, Eles falaban galego Perfecto E falaban alemán Perfecto Curiosamente, castelán non tiñen nin papa Non tiñan nin idea e, e entonces eu aprendín Pois é típico, a contar hasta 10 en alemán e catro palabrotas. Que é o primeiro, sobretudo cando eres máis xoven, que aprendes. O primeiro que queres decir é como se din as palabrotas no outro idioma. Pois bico, bico. Porque che fan, sí, máis ou menos, porque che fan gracia. <risos> Dispois no, no instituto tiven un par de anos de francés, un idiómaco que nunca me acabei de atopar cómodo, nunca acabei de collerlle o punta, costoume bastante. Ao final, eso, despois de 2 anos, non nun seguim con el. Na carreira en Segovia xunteime cun grupo de Erasmus que eran sardos, eran de Cerdeña, e en vez de aprender el castellán, aprendín eu italiano, porque eran como seis ou sete, estaban eles xuntos, un grupo bastante endogámico, e non me preguntes moi ben por que acabéis sendo eu un máis deles. Eles falaban italiano e eu acabei aprendendo un poquinho De italiano é ata un pouco de sardo Se hai tres, catro palabras en sardo Que que eran Bueno, pois si sí, Relacionadas tamén con mundo das palabrotas Do alcohol E E bueno, coñeci un poquinho A bandeira sarda Hai un movimento nacionalista bastante forte A bandeira sarda é a cruz de San Xorxe Ou San Xurxo, San Jorge Non sei como se dirá Que é unha cruz vermella Con catro caras de moros negras. A bandeira oficial está mirando cara a dereita, pero os nacionalistas danlle a volta de maneira que miran cara a Península Ibérica dándolle a espalda a Italia, É como moi simbólica. En vez de ter unha estrela vermella, como é no caso de Galicia, simplemente danlle a volta a as caras. Bautizarome como sardo da amistade que cheguei a ter con eles fixarme unha especie de bautismo cun licor dalí que se chama Mirto que digamos como se fora o seu licor café ¿no? é unha bebida que eles veneran moito unha por riba da cabeza e regalarome unha bandeira que tiven colgada na miña habitación en Segovia durante moito tempo claro. eh, Que miraba para a esquerda Que miraba para a esquerda Puxena, <risas> fa, sí, porque eles eran nacionalistas eh, sardos e eu, bueno, pues Era o que aprendén, eh, puxen así eh, Por último Tiven un dos meus proxectos fracasados desta cuarentena, que teño bastantes Foi poñerme a intentar aprender Algún idioma novo A través de Youtube no? A través de... A ver se si conseguía algo E... Eh, deume por, por o xaponés É dicir, empecé a... Vin Tres vídeos en total Vale Un, dunha chica hispano-japonesa, supoño, que non me gustou nada, e tope, que era moi como moi youtuber, no? moi ben na moi estándar YouTube, pero o contenido non me chegou. E despois topei un vídeo gravado facía moito moito tempo, por unha mala calidade incluso con recursos audiovisuais pobres, pero cun rapaz que sabía transmitir moi ben, que explicaba moi ben as cousas, e que era o típico caso de sudamericano con ascendencia japonesa. O chaval creo que se chamaba Luis y se mm. por seus rasgos pois pues, debía ser pois pues, un tipo creo que é Chile onde hai moitos, non sei si se era... é Brasil, Perú, Perú, Perú. Perú, perdón, perdón, Perú, Perú, en, Perú, Perú. en Perú, correcto. El non sei de onde era, pero bueno, debía ser. Entonces, sabía debía ser eh, bilingüe. E eh, hai dúas cousas que quero compartir con vos que teño aquí nesta libretiña pequena apuntadas que me chamou a la atención vindo dous vídeos, evidentemente o xaponés é... é complexo. Unha delas foi a orde das vocales. Que moitas... Bueno, eu... É dicir, cando aprendes un idioma, eu... creo que as conexións a nivel neuronal creas un... moitísimas máis conexións, etc, etc, e, e... faixe ter un nivel cognitivo maior, etc etcétera, etcétera. Pero bu, quero me trasladar a un nivel un pouco máis básico, non tan 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 complicado. Eh, porque as vocais cambian de ordem. O xaponés non é a e u que podemos pensar mm, mm. que é algo universal de máis aberta, máis fechada. Aberta,
1: fechada, si. Sí. Si,
2: sí, en xaponés son a i u e o. <risa> Que, bueno, como dato, a min xa, xa, xa me salto Cuidado, a chispa Algo pase aquí Claro, ostras A primeira xa se que... descolocan un pouquiño. <risas> e dispois resulta que teñen eh, Déxame buscar Porque teño por aquí apuntado a ver se si o topo
1: Non foi tanto fracaso eh, O confinamento entón.
2: no, no, bueno, teñen catro sistemas de escritura vale? Sí. Que son Hiragana, Katakana Kanji e Romaji Vale? Hiragana é un sistema de escritura Mediante o que escriben Todas as palabras que existen Resumindo moitísimo Katakana é un sistema de escritura Que utilizan para as palabras Estranxeiras como, Ou nomes propios Como pode ser meu nome Juan Non é un nome que exista En xaponés entón, teñen un sistema de escritura Para todo este tipo de palabras teñen o eh, romaji que é a escritura xaponesa co alfabeto latino, que cando escribes Gaku, o xogador do deportivo, por exemplo, cunha a G, A, K, U, Gaku, ese oh, tipo oh. de escritura é Romaji, Romaji, porque non teñen R forte, creo. E despois a máis interesante de todas, que é o Kanji, que é o que igual asociamos máis co, cando pensamos na escritura xaponesa, que son os símbolos que representan significado e tal. O Kanji, do chinés, E é un sistema de escritura moi complexo que forma que, que, que está formado creo que por 12.000 caracteres aproximadamente. Cada un deles co seu significado propio. Non son fonemas. Son, son eh, casi pictogramas, diría. Bueno, eh, tome, igual que me estou columpiando un pouco. Os nenos de seis anos na educación primária xaponesa teñen que salir daí aprendendo mil seis mil seis letras, vamos nos chamar ou, ou, ou tal caracteres, caracteres correto, non me salía e daí, ata os 12.000 é digamos que un proceso continuo porque xa non é aprender o significado do propio símbolo tens que saber tamén como se fai o trazo co que se fai para se si empezas por un lado ou por outro o trazo donde Ahora é máis es. gordo, máis fino é, a, o, sea, o, o sistema escritura kanji é unha linguaxe xa prácticamente independiente do xaponés, é unha pasado os catro sistemas de escritura eu aprendi a escribir as catro, as, as, perdón, as cinco vocales e despues empecé a, a, a facer palabras cortas e a ué, aoi ai, que son todas escritas con vocales que son no, arriba, azul e amor E aí acaba o todo, todo o meu coñecemento que cheguei a adquirir do xaponés.
0: Bueno, vamos che poñer unha unha de xaponés.
2: Eh, no, vamos, nin ni de broma.
3: A 05. Yo, yo ben, entón... Un par de latas de abrir para futuro, eh, porque o tema este das, das escrituras... A mí, personalmente, interésame eh, as diferencias entre escrituras eh, silábicas, eh, escrituras alfabéticas, escrituras ideográficas, Sí. Por exemplo, o caso do xaponés que comenta que comenta Juan que combinan para o mesmo idioma diferentes tipos de escrituras. Uh -huh. sí. Porque creo que o xaponés sí que ten eh, a pronunciación é silábica, ¿no? non? está basada en Eso é, como chino. Mm.
1: Essas pues, linguas
3: son creo
1: que cada símbolo deses que vemos representa como unha sílaba, pero como hai como dixo Juan, hai catro maneiras de mm. Creo que en kanji no,
2: eh? creo que en kanji non é silabico.
1: deles non, nalgún deles non no, no, polo símbolo dixéis. representa
2: unha idea, é, un, é un... Tería que informarme máis, a verdade, porque estou en nivel, vamos, -5 ao mesmo,
1: cuarentena.
2: Pero polo que entendín eu, do kanji é, é o máis complexo, por suposto, e é, representan sí. é, ideas moi específicas, moi concretas, por iso teñen 12.000 símbolos, me parece que son. Moitos, eh? Sí,
0: eu creo que teñen máis
2: pues Igual teñen máis, non sei sí, Como
0: sí. conhecedor do, do chinés, Miguel Claro no, Agora vou vos contar entonces Algo de, das, das linguas orientais Xa que estamos Se claro queres sí. que incluso antes de pasar a Rubén Pero bueno, por resumir eh, entonces, Con Juan temos inglés Que vexo que vai a ser un idioma Común, eh, por fortuna Para os que sempre Os malos agoreros deste país Pois mira, a xente vai sabendo inglés eh, Un pouco Unhas palabras de alemán Unhas palabras de xaponés Ben, ben, ben É italiano, ara. recono É o italiano, italiano que, que, e o sábio O certo,
1: italiano sí, de Juan además, Igual ahora está máis oxidado Pero no seu sé, sí. momento foi increíblemente fluido, eh
2: Cheguei, sí, non, na época de máis eh, compacto con esta xente de Segovia Cheguei a... Cando fun a Roma A ver a Javibi, que estaba a liderazmos Tá mal que o diga eu, pero creo que falaba eu incluso mellor que Javibi Homé Que non é dicir moito, eh? tamén tamén hai que hai hai que valorar que o nivel da gasolina que leva época... tamén
1: visitando a uns amigos en Sicilia, oito meses que levaban ali E eh, tiven que saír en unha do coche a pedir gasolina, nunha estación de servizo tamén. Bencina. Eles nada. Fare gasolina,
3: bueno.
1: <risos> Exacto. <risos>
0: Pois, eh, bom, pois está moi ben Sobre Cerdeña demais Esta historia eh, contaron máis recentemente Todo isto da bandeira Por oh. moi interesante
2: eh, sí, eh, un dato...
0: E o queixo das
1: moscas? Sabedes algo?
0: Tambén me contaron diso É que a miña moza fixo Erasmus en Cerdeña Bueno, <risas> todas, bueno, todas
3: bueno Veni bueno. entais oh, Claro, o Casumarzu, esto, o algo así chamas, ¿eh? No? Prohibido.
1: Eh, prohibidísimo, prohibido.
3: exportación, eh, o sea, venta... Se me dan eh,
1: más ganas eh, de, de pedirlo pero bueno. Sí, sí, vaya peligro, pero bueno.
2: ¿Por qué está, está prohibida exportación?
1: Por higiene. Moca. Considerase... Eh, eh... de todo. ¿En serio? Sol... Sí, sí, a Está ver. muy bueno, ¿eh? Din, din, yo no lo probé, <risas> pero... Tema parte. Igual, é tema un,
0: claro, non no temos toda a información, pero polo que eu sei, al, claro, a xene, a, o sea, ao final, pola forma en que se fai, pois o coronavirus, por exemplo, pois o ben dun morcego pode che vir tamén dun, dunha cousa. Deste. Pero ben, non, non o sei con, tampouco con seguridade. E agora, eh, sobre o tema, nada máis por puntualizar, xa que abrimos o gran melón das linguas orientais E, sobre todo, esas tres que... Bueno, esas tres non, hai moitísimas máis, non? Pero estos tres países ou catro países, porque Corea son dous, non? Perdón, cinco países, porque me cago a la leche. China son dous países tamén. O bueno, non, son tres de momento, porque aínda está Hong Kong. Bueno, vamos a resumir. Temos Japón, Holy. temos Hong Kong, que é parte de China... Eh, pero dentro uns poucos anos vai ser totalmente parte de China de momento ainda está aí nunha situación 50-50, ten certa independencia eles eh, falan cantonés pero o cantonés é unha lingua que comparte eh, o sistema de, de símbolos vale. entón, o, os coreanos pola súa parte fixeron un, un alfabeto novo pero tanto Cando digo alfabeto, refiro-me a este sistema de caracteres, pero tanto os xaponeses como os eh, chineses, eh, outros países tamén, eh? pero bueno, estes son os máis famosos. Eh, Taiwán, que é unha illa, pero uh -huh. dentro de Taiwán hai un país que se chama, creo que a... Eh, chamase China, ou República China, ou algo así, e a outra, a o que nos coñecemos como China, en realidad chámase República Popular China, non? dicir que no mundo hai dúas chinas unhas sen recoñecer pola polas nacións Unidas que Taiwán e outra así o sea ai ai hai moita polémica eh, todo está además moi asociado aos idiomas porque eh, este sistema que todos comparten do que falaba juan é que se pronuncia diferente vale dependendo da lingua pronúnciase diferente o chino mandarín pronuncia diferente tal o chino mandarín é unha lingua tonal pero o eh, O xaponés non, entón o xaponés é coñecido por ser moi complicado sobre todo pola gramática por, por como se ordenan as frases que é completamente diferente a, a como se fan nas, nas linguas europeas a gran, o, o que teñen máis complicado o, o mandarín o cantonés e as linguas que hai en, todo por China pois é, é o tema da tonalidade, en mandarín hai catro tons diferentes cinco contando o, o neutro pero creo que en cantonés creo recordar que había oito ou nove ou se había, se había alguna palabra en cantonés dime Juan que queres aportar
2: no, quero preguntar que que das tonalidades dun idioma bueno, o do, do chino o, en este caso pois
0: eh, pues, por exemplo que eh, digamos que o mesmo son pronunciado con tons diferentes, eh, dá lugar a significados diferentes e a caracteres
2: diferentes.
0: Por exemplo...
2: Sí, bien, un exemplo práctico.
0: O, o exemplo que, que se pon sempre, eh, por exemplo, a decir a, a palabra mamá, que sabemos todas que é internacional, os xiños dicen mamá, mamá. Entón, mantéñelo así. ma Mamá, mamá. Eh, entonces ese creo que mi, levo moito tempo estudio, sen, sen praticar practicar no? Igual digo algunha parbada e algún erro, pero é primeiro ton. Sen Mico. embargo, a eh pola contra a, a palabra cabalo, hostia, o, o que aprendiches hoxe é nisto. A palabra cabalo eh pronúnciase ma, é o terceiro ton. A
2: ah, ma. hai que, que cantar un pouquiño claro. incluso e despois ma
0: é unha cousa que se di continuamente porque para eh, para facer as, as preguntas cando son eh, por exemplo, como estás, a, a traducción bueno, todo mundo sabe máis ou menos ni ha ma, pois ese ma", ma en quinto ton, non, ese ton neutro que apenas se pronuncia. Bueno, ma. pois os tons son básicamente catro, o primeiro que é mantelo sostido, ma despois o segundo que es subindo, má, o terceiro que baixa e sube, ma e, e o cuarto, má.
2: Como é máis corto, como unha exclamación que as... é má. É
0: para baixo, é como darlle unha, unha patada alguén. O que pasa que isto é despois é complicadísimo. Por eso é tan complicado o chino en Xeralt todas estes idiomas, tamén o tailandés o, bueno, ali en China hai, hai moitos o, o, o cantonés, xa vos digo, ten incluso oito tons, creo é todavía máis complicado, non? Eu na máis que sabía dicir que encantabais eso, non? porque eu vivía precisamente na, na provincia de Cantón eu vivín dous anos en nun, nun sitio que se chama Tonguan é, está ali en Cantón, pero claro o que pasa en China, sobre todo nes, nes, nos lugares próximos a Hong Kong, Shenzhen eh, Wanchu eh, Tonguang, todas estas grandes cidades que creceron exponencialmente de poboación nos últimos 30 anos, de pasar de ser povos de, de 4 persoas a, a ser de 30 millóns, ou bueno o de 20 millóns ou 15 millóns pois o que pasou é que sobre todo están, hai un fenómeno Eh, migratorio xgante non entón ao final eh, pois entende este ben falando a súa lingua común no china estado porque ademais sabemos que é un estado totalitario polo tanto ten un, un, un idioma común moi fixo que é o, o mandarín. Eh... E nada, despois contarei vos algo máis cando conte a miña historia, pero vamos a acabar coas presentacións. e Dolle paso, gran Rubén.
3: Bueno, tócame. Boas a todos. Non me está desvendo, así que... Confiamos. <risa> Confiad, confianza. Bueno, e, e, a miña historia coas idiomas, máis ou menos, empeza en paralelo coas de, eu creo que todos nós, que foi no, no colexo. Eu teño unha pequena, unha pequena diferencia que eh, os que me conhecedes un pouco máis sabedes, sabedes que eu nací en Barcelona entón eh, a miña educación preescolar eh, empezou unho famoso sistema de inversión con catalán e castelán teño que decir que daquelo non me lembro absolutamente de nada La vamos <ríe> Luego, <del> cerebro
0: Ibamos <ríe> xa dar
3: un teu catalán, pero xa xo quitamos eh, Logo xa me movín a, a Galiza Eh, desde o primeiro de, de Xevesi que empecéi bueno, pues os estudios nos dous idiomas, en castelán e en galego eh, tamén empezando co, pues co inglés e inglés típico, que está no instituto, no colexo eh, Como decía Juan, inglés e francés, as dúas, as dúas cousas eh, Debo decir que o francés, se non lembro mal, eh, non sei se tivemos dous anos e é sorprendente a cantidade de francés que se entende agora pues, vendo na televisión programas eh, subtitulados, é sorprendente a transparencia que hai entre, entre o francés e o, o castelán. Si sí que é verdad que sin, sin subtítulos e escoitando é eh, eh complicado, pero a xuda da, da escrita é eh, importante. Eh, finalizando os estudios primarios, e eh, secundarios, típicos, eh, a topaste co tema de, bueno, ahora te que buscar a vida, entón o que che diga en todos os lados se tens que aprender inglés, porque sen inglés non vas a ningún lado entón utilizas o, o aprendiz de inglés como unha ferramenta na vida eh, unha cousa que entre comillas, eh, necesitas eh, apuntaste a escola de idiomas Cambridge, eh, cuestión que teñas a man e sacaste o teu titulito de, de inglés nivel usuario e entón, por motivos laborales, pois pues ahora mesmo é un idioma que máis uso no, no traballo, porque máis ou menos eh, todos os días a miñas relacións cos compañeros de traballo de diferentes partes do mundo son inglés. entón é o digamos que fora de galego castelán é o idioma que máis domino e logo tamén por razóns da vida eh, parte da miña familia política é alemán entón o alemán é un idioma que teño aí que probablemente nunca aprenderei porque sempre vou deixando para para o confinamento. E, efectivamente, panco confinamento <risas> que non ta chegado nunca. E, <risas> e tamén tiñen os meus eh, escarceos co, co ruso. Dende foi aí pois un ano ou dous, un destes días que estás aburrido na casa e dis, "Me gustaría aprender un idioma novo." Pero estandoñolle volta se dis, "Pero alemándame, pereza." Eh, fra, idiomas europeos en xeral tampouco me chamou moita atención o que me fixo así un pouco de tic foi teño que intentar aprender un idioma cun alfabeto diferente porque parecía moi, moi interesante o de eh, entrenar o cerebro para ser capaz de ler eh, símbolos o que non estás acostumbrado uh -huh. entón pasei do chinés pasei do japonés e eh, dix teño que intentar o ruso metínme co famoso duolingo a tope co, co ruso. Que outro día falaremos das vantaxes e desvantaxes do, do duolingo hora de aprender idiomas. Sí. Moi ben.
1: <risas> ai, ai. Bueno, sí, se me permitides de, de se de me permitides añadir rapidamente unha vez lín que había como tres niveles de, de dificultad de aprender idiomas para nós. O nivel 1 eran as linguas romances as que están máis preto de nós, e incluído en inglés, base de nivel 1. En un nivel 2 estaban a, as que son próximas, con diferente alfabeto ou mixto, que era, por exemplo, checo, polonés, uh, incluso húngaro ou ruso. E logo o nivel 3 eran as, as totalmente as orientais, que non tiñan nada que ver como tailandés, chino, japonés ou hindú. Entón, nesos tres niveles entone, o que podemos facer non é eso que se queres aprender unha nova lingua pasar a nivel 2, ruso polaco ou tipo checo, antes sei, que ir directamente a número
2: 3 Eu tiño entendido que o polaco era o máis difícil do mundo para aprender
1: <risas>
0: Todo sempre...
2: De é relativo, relativo
0: claro ar sí. É relativo á lingua que ti, que ti xa domines
2: Evidentemente pero claro. Por eso hai esas clasificaciones
0: Claro, claro. Sí, eu esta clasificación que di Denis coñezo a pa, para os ingleses e eh? porque claro como estou sempre lendo os blogs desta xente que son os que están tan guais pois e, e eles o castán situano como a lingua Bueno, do galego non falan por eso refiro o castán pois o situano como a lingua máis doada de de, de aprender xo. De, bueno, de empezar porque están Por, por diante do, do alemán, curiosamente, ¿no? Que siempre pensamos que pues que son lingüísticas, es... no. pero no. Rubén, ¿qué, qué nivel crees que estás ahora mismo de Rosón? ¿Qué nivel estás de Duolingo?
3: Es, es, es decir, es dato, dato objetivo, esto es nivel 2, uh -huh. lección cuerpo.
0: Lección cuerpo Xafalaches de...
3: Estou aprendendo como se di Man, eh, perna, cabeza Vale, vale, vale. Pero Tengo que decir que o teño, o teño últimamente moi abandonado Por... Por eso, por motivos que igual xa falaremos Noutro programa Que o que, o que che frena un pouco utilizando solo duolingo
0: Claro Si, sí. ben Eso gustame, porque o teño aquí Apuntado nas miñas notas Pa oxe, que fixen agora antes de empezar Tampouco de aquí de... Pero teño un apartado de cales son os problemas que por que abandonamos eses proxectos que cos que estamos tan normalmente ilusionados ao principio de, de aprendizaxe de idiomas. Uh -huh. E teño algunhas cousas eh, apuntadas e eh, como como intentar resolvelas.
3: Es que eh... outra cousa, outra cousa que teño que decir como o ruso deixé noso un poquíño de lado, empecé outro idioma en Duolingo, que latín. Carallo cosa,
2: O que é unha cousa
3: O que tamén Sempre que... me chamou poderosamente a atención Qué Algo do que sempre falaban eh, Nosos no pais eh, de... pues, Eu, cando estudiaba latín E as declinacións e todas estas historias O oh, eh, latín eh, pode pues, que... ser interesante De, de aprender Estou casi canción.
0: seguro De que despois do latín pasarás ao Esperanto Eitamente, que...
3: eh, non non empecé o curso de Esperanto, Solo abri.
0: <risos> vale, vale. Eu en Duolingo a miña experiencia foi con portugués polo chiste, porque estaba en China vin que había non había Duolingo de chino naquele momento, e, como descubrín esa ferramenta, pois quixen simplemente provala Escollín pois o que parecía un idioma doado, era portugués do Brasil e fixen así algunha lección gustoume tal, pero ben, despois Dixen, bueno, que hai que centrarse... Non queiras estudiar tantos idiomas á vez, céntrate no chino. E ven, porque ao final... Eh, bueno, vou a contar eu a, a miña historia. Eh, xa veixo que Juan marcha de pantalla porque a xa vecina chapa... No, é broma. Eh, nada, ben eu... Eh, pois... Coi, eh, teño unha orixe similar, seguramente, a gran maioría de vos, como dixo Rubén, que é a de... Estudar no, no colexo, pois, galego e castelán. Non o dixemos, pero eh, porque un pouco apartamos o tema galego e castelán, pero, ben, eu creo que, ademais, todo o mundo que é galego falante de toda a vida nota enseguida que eu, pois, son do, dos que chaman neofalantes, non? E, eu Na miña casa, pois, falabase castelán, pero eu iba... Ia moito a biblioteca, tamén por razóns familiares. Miña nai traballa na biblioteca. E, e os libros máis bonitos, máis novos, pois, os que eran os que regalaba a Xunta, estaban en galego, non? Entre iso, o Xabarin Club, e pasada unha tarde coa miña aboa, pois, funlle collendo unha gran querencia a lingua galega que manteño. E tamén, pois... Pero aí xa acabou, o sea non, non, non tiña ningún... Eu acórdome que, claro, o inglés era, pois, pues, eso, unha materia máis, cero interés, non, non me aportaba, eh, os teus pais insisten en que sí, sí, o inglés é moi importante, pero eu non, non llevia nada. E así, pois, saquei un 5 en seletividade, creo, un 5, un 5,5... E non sabía inglés, e fun para a universidade, e aí abandonei totalmente o estudio de idiomas, ata que empecéi a repasar para a prova de idiomas do Erasmus, e... aprovei cun cinco inglés e, e italiano empezar a estudiar, porque sabía que quería ir a, It a Italia, e entonces pues, aquei un seis, pude escoller ir a, a Italia, e, e ben, pois pues, xa ia moi motivado, e e de súpeto pu pois, descubrin que encantábame saber un, un idioma novo e, Bueno pu pois, xa cando soñas nes idioma en oh, Dios mío que tal fixen non e, claro vivía con, con italianos bueno, eran sicilianos e tamén aprendín algunha palabra en, en siciliano non e decíanOh Beta madrecían cosas así que eran pues, molaban a dios e... <risa> pero... Pero ben, despois volvín, volvín a casa e foi cando dixen ben, pois vamos a atacar esta vez sí o inglés. Empecei a ler por internet e dime conta de que unha das claves era estar motivado, outra das claves, e creo que é un dos puntos máis importantes a hora de, de aprender un idioma, é que dentro das catro habilidades lingüísticas que existen, que é a de falar escribir, escoitar eh, e eh, ler, a, que quizáis, na miña opinión, e na opinión de, de despois vin corroborada por algúns expertos, o tema de escoitar é o máis importante, sobre todo o principio, é o que máis fácil é metelo durante... O sea, tens que intentar convertir a túa vida, trasladar a túa vida a ese país cando ti non podes estar nese país, non? Porque claro, disto non falamos, pero non é o mesmo aprender un idioma estando no país no que se fala que estando na casa, non? Pois cando non podes estar nese país, eh, unha das claves é eh, conseguir ter o maior a maior cantidad de input, non, de de, de, de idioma. Ben, eh, pois collín de obsesionei maxixe un pouco polo inglés porque o meu nivel era tan baixo que metime nunha academia, eh en setembro eh, eh e ben tamén ali un chaval que había, eh, empezamos a, non? competías tamén un pouco de tal, no sei qué, facíamos así exercicios de xa mental, ben? Eh, pois hai o PET, non? Que era o B1 de inglés. Bueno, pois veña, pois xa nos apuntamos en en decembro e eh, eh, despois en xuño xa foi un o B2, o First. Entonces, como que iban moi motivado Despois de toda esa época xa puxeme a estudiar para o C1 para seguirme llorando, pero o a motivación baixou. Xa non estaba tan motivado. Tamén por esa época xurdiu a oportunidade de... Bueno, acabei tendo tamén un certificado de italiano, porque dixen isto antes de que se me olvide, vamos a certificalo Tamén teño por aí un, un B2 da Universidade de Siena. E, e despois xa puxe urdiu a oportunidade esta de, de ir a China, en, onde estive en dous anos, salí traballando, e puxe a estudiar chino. Empecé estudando chino con método eight Bell, que é un método que creou un fulano de Ribeira, que fixos moi famosos, eu en El Hormiguero, e todas estas historias, si sí, sí, con Pablo Motos falando chino incluso, e ben... Que pasa que unha vez que cheguei a China <risa> dime conta que aquelo non chegaba e que ademais limitaba moito porque estaba só baseado en falar. Non, e ao final para abrazar realmente un idioma tens que saber as catro, as catro habilidades. Entón puixenme a estudar pola miña conta. O que pasa que o chino supoñía tal reto que foi cando empecé a obsesionarme cos blogs sobre eh, dos políglotas e de como afrontar un idioma desde celo non eh, foi eh, pois un pouco aquí onde onde tiven que frear en seco non era como os outros idiomas que eran como porco inglés aínda que eu tiña un baixo nivel pois ao final si sí que estou Estudaras algo e, bueno, é un idioma cercano, sempre está un pouco rodeándote, o italiano ten esa cercanía, pero o chino era completamente diferente, entón, pues, pois, pero que... Como se estudia un idioma realmente de cero? Que cal é o método, non? E entón, un pouco o que, o que vos podo contar, non é un gran, unha gran historia de, de éxito, como é o chino, pero sí unha gran historia, unha, un gran éxito en, en ler sobre como aprender linguas, non? E intentei non aplicar tamén o chino. E, ben, para comezar, si xa sobre esto xa en xeral fora da miña historia sobre aprendizaxe de, de linguas, parece aí como que hai catro chanzos fundamentais, que son eh, primeiro ter a estar motivado, que xe interesa a lingua, E o problema é que isto acaba... Isto ten, dura un tempo finito. Entón, para conseguir manter isto no tempo, hai que ser paciente e, ademais, hai que desfrutar estudiando. Esta é a clave de todo. Hai que desfrutar. Que é o máis complicado? Porque, ao final, ferramentas como Duolingo, a min eu cando provei, gustáronme pero é complicadísimo manter, manterlas no tempo porque ah, non está realmente de desportando
3: Dime, dime, Rubén digo, estou, estou completamente de acordo, de acordo con eso É a diferencia tamén que faz entre eh, aprender un idioma digamos, eh, por, entre comillas, por necesidade e aprender un idioma por placer eh, O exemplo eh, de inglés eh, máis ou menos todo o mundo aprende inglés por necesidade por lo que falábamos antes, de que, de que necesitas inglés para X. Pero luego también esa motivación de poder aprender otro idioma pues, o porque te interesa o porque es algo que no, no es que necesites, pero que sí que crees que puede mejorar a tu vida por algo o por tener un nuevo conocimiento o por un desarrollo personal o que se ha hecho. Y en ese, en ese sentido sí que es verdad que Duolingo está está muy bien para empezar, hmm. porque sí que es verdad que tente aí co, co gancho ao principio de ey, practica, ey, practica pero chega a un punto que, que racha que non é suficiente só o Duolingo porque non no. realmente non, recibe, non recibes eh, sí. um, feedback, claro. feedback ni información o sea, sí. eh, eh, está baseado en esto está ben ou está mal pero non sabes por que está ben ou por que está mal non, non recibes explicacións de como funciona o idioma claro
1: precisas sí. resultados optimistas de, de ver que estás aprendendo de que che vale para algo si non
3: si, sí, a ver, que o principio está, está moi ben porque en plan, ah, xa sei decir eh, eu chamo me Rubén, estupendo
0: claro, pero, pero que lo pasa unha vez que eh, efectivamente, que, no, que, que pasas esa, ese... esa
3: barreira e eh, xa non sabes eh, como funciona a frase de pois, onde choveu
1: <risa> claro imi todo
3: o, o gustaríame ir mañá a comer eh, xa empezas a meter eh, casos diferentes e eh, a cousa complicase claro, O problema cando... tamén
0: con, con Duolingo creo que, que como xo mácache o que tes que estu... o que tens que estudar cales son as frases que, que tes que aprender e ese é o gran problema que non eres, que non es dono da túa aprendizaxe porque E este é un dos consellos que soen dar estos políglotas É que, eh, que ti tes que ser o creador dese core Dese, eh, dese núcleo que vas construindo Facendo pequenas capas Co vocabulario que a ti te interesa Que vas a necesitar usar ou que queres usar Como sabes este vocabulario? Pois necesitas empezar a falar canto antes hai dúas formas de falar unha é falar contigo mesmo eso está moi ben para, para praticar eh, a pronunciación bueno, podes escoitarte, podes grabarte eh, para ver tamén como estás de fluidez pero necesitas falar con, con nativos con, con, sí, con falantes desa de, de de lingua ou polo menos con xente que teña un nivel superior
1: que te corrixan.
0: acompañe no, no estudo para que te dea completamente para que te retroalimenten. Eh, eh, e te dean esa información sobre o que estás facendo ben e o que estás facendo mal. Eso é moi importante. Despois, sobre eh, manter a motivación, hai que é o, o punto máis importante, digamos, para facelo, para ao final conseguilo, eh, hai que comprometerse cun método e esta é claro, cando o método empeza a fallar mm. e daste conta de que Duolingo non vale por si sí só entón é que hai que ampliar ese método e despois hai que tamén manter un sistema no sentido de, de ter unha planificación se vas a estudar todos os días porque digamos que hai dous tipos de de estudo, non? é o activo e outro o pasivo eu, cando antes falaba do inglés falaba de que convirtas a túa vida en, en pois eso, vas no coches coitas un podcast en inglés eh, no ordenador na casa o móvil, o móvil cando colles o móvil non vas a, como é, a xustes non? tes settings, non? Eh, o sea, que convirtas o que teñas o móvil en inglés que teñas o Skype en inglés o, o todo Eh, pero pai no foi... ten
1: cousas en portugués cada un cada un fai claro. como quere mm, Per o, o navegador do coche en portugués vídeo de leita queiras que non éntrache por aquí eh, es... é repetitivo eh, xa está O eh, único que... problema foi cando teñamos unha impresora con wifi en portugués que é unxo en configurar pero. Claro.
0: Se Xa, tese en árabe, creo que imprimo o revés. <risa> Esco, pero a mí... No, pero, vou te dicir unha cousa. É importantísimo eso que fai teu pai, é unha das mellores estrategias, convertir, facer que todo sexa nesa lingua obxectivo. Eu... Eh, creo que hai que facer un estudo activo diario, pero tamén hai que facer un estudo pasivo posible converter a túa vida nese outro idioma. E aí é onde pois, moita da xente pois falla porque ánimase a ir a facer o activo indo á academia e iso non vale porque cando és ti o que quere aprender o idioma non podes esperar coda academia decida o que tens que aprender. Teste que tomar as rendas do estudo e, e facer o teu propio sí. método e a academia que sexa máis ben un coaching ou alguén que che apoie, que te explique onde están as tuas dúbidas, etc., etc. Pero, basicamente, aprender unha lingua é comprometerse cun método e facer erros falando para ter feedback erros escribindo e ter un profesor que che corrixa, ter esa retroalimentación
3: Home, eu aí non sei a vosa, a vosa experiencia pero eu, eh, os dous grandes saltos que notei, digamos co inglés que a, a, a lingua estranxeira que, digamos, máis utiliza o máis utilizo eu, foi o primeiro gran salto foi empezar a, o que di Miguel a, mm, consumir en inglés, ou seja, ver películas en inglés, eh, ler libros en inglés E o segundo gran salto foi empezar a a falar, eh, digamos, na realidade. Non a falar porque estás nunha clase e che fala. Non, a sí. falar con alguén que te, que te atobas pola calle ou alguén no, no chollo que che fai unha pregunta. E pa mí ese foron os dous gran saltos.
0: Sí, sí, completamente de acordo.
3: E que ademais cambia o rexistro cambia
0: tanto. Mm. Eh, o sea, enfrontarte á realidade cambia tanto. E... Eh,
3: Sí. Sobre todo enfrontarte, enfrontarte O falar Pensando en o... cousa E teño que soltala pola miña boca E o que ti estás pensando, e o que sai pola boca Non é o mesmo
1: É es que, sufrir,
3: darte conta
1: estás, de que Ostras,
3: estou tú unha merda frases, Claro, estás construindo as tuas frases Como aprendiches no, no colexo ou na academia Coa súa gramática tú, A súa historia, pero logo falalo Completamente diferente, é eh, máis rápido É máis improvisado É que ter outro set mental diferente
0: Sí, 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 sí. e aprendes cousas novas continuamente vou acordame eh, en, en china falando cun inglés que vivía ali no meu barrio e quedámos a veces estar eh, eh, decíame claro meeting up e ostras, meet up o sea era un novo frase al ver que na vida na miña vida escuita o iso non bueno puesstra vas apuntando e esas son as cousas que despois mellor recordas e eh, evocas non porque por eh, Ben, por certo, así como, sí. bueno, no, no, non vou a contar esta anedota. Eh, claro. No, me íbamos a contar que eu eh, Publicidade. Pois si unha, unha vez que dei eh, cunha chica en China que era en plan eu e dicime, vale, quedamos, pero porque acabáramos falábamos por, por un chat só se ti sabes falar chino porque eu estamos co traductor agora mesmo e eu dixenlle Eu sei falar chino Mira, foi debim, Debimos estar como 15 ou 30 minutos xuntos Despois xa nos despedimos e tal Non foi eso Pois vimos nos hola que tal Era a primeira vez que nos víamos e tal Cando, cando ela marchou Eu tiña tal dor de cabeza Nunca me enfrontara a, a, a iso na miña vida Foi como 30 minutos de, de a cabeza ao máximo intentar sair por aquí por lá con meu chino intentando entender pero xa fei xa fei o sea fixxeno bastante ben e, e de ese día ese día aprendí moito máis chino que, que escoitando calquera outra historia no o final enfrontarte e eh, eh, poder fallar é eh, 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 a gran fonte de aprendizaxe
3: si sí, fallar e intentar resolver a túa forma non Ser un poco claro. más libre, sí, e, se fallas fallaches, no pasa nada. De hecho, no, no poder mirar a su Falamos solución, castelán que y que galego y sea... no siempre falamos castelán y galego perfecto. Y no pasa nada, entendémonos. Exactamente. Sí,
2: sí. Hay que exponerse e oh, ir a... Saltar. Sí, saltar, efectivamente.
1: Pero como botas de menos poder tomarte algo ou ter unha cita nun idioma no que te desenvolvas e cando estás no estrangeiro diste que é sair a traballar, eh? é un traballo paralelo. Ou necesitas descansar o cerebro e diste non podo tomarme algo con alguén de chachar é increíble. Exactamente. Entón acabas por... Por favor, quero... No... Co inglés, bueno, foi o primeiro en desenvolver, pero en chino ou en francés. Anda que non tiven o tempo pa tomarme unhas cervezas con alguén. E incluso cando favo a en francés, digo, non ten que ver nada unha conversación en francés con Castellán claro, tomando unhas cervezas. Mira, entón, buche, medio traballo.
0: Denis, unha das... Eh, porque isto que estás dicindo é un... Das cousas que teño aquí apuntadas como oh. un dos grandes problemas e eh, teño apuntaos como problemas a impaciencia a etapa esta plató ou a etapa xa que todos alcanzamos non porque, hai avances claro, a aprendizaxe ten unha primeira curva exponencial na que empezamos a aprender hola, como estás, como te chamas e, de súpeto alcanzas enseguida unha época na que non notas avances na que non faz conversacións interesantes coa xente e, e entónces chega esa vergoña e ese sentimento de que somos moitísimo menos interesantes falando nesta lingua e que e, de, de súpeto estás con dous tipos que son ingleses e eles empezan a falar entre eles e fan catroxistes e ti sentes que mm, tes como. moitísima máis gracia que eles porque a tes, joder é porque é porque realmente se seu soubera decirte aí ibas a flipar coa miña retranca porque non ten nin idea, ti pensas que é o humor inglés, vas flipar agora e quedas e daste conta de que non sabes meter exactamente ou emplazar o chiste como, como tiñas pensado como, eh, eso é un gran problema esto xa é problema, problema de Babel
1: problema eh? de Babel eh, isto xa ven de sabido onde fai moito o, da, o problema das linguas e da comunicación, o que hai Pero aparte ese é psicológico de unha persoa e destrózate. Tens que sair a, ou aprender máis. É un punto de inflexión bastante grande, certo? O que pasa claro. que, bueno, no meu caso co francés non hai volta atrás. Estás aquí, tens que ir hacia máis. Pero se o estás estudiando como afición, veste abaixo moi rápido. Hai que ter unha forza de voluntade enorme. E... Moi pouco, xa. Claro, porque ao final... Teña.
2: Eu o que dicía Miguel do, do, Das curvas de aprendizaxe principio Todo che fa ilusión, todo é bonito Todo é aprender, é curioso é, é, Disfrútalo muitísimo Pero cando se empeza a complicar Un pouco a cousa, xa te empezas a plantear Bueno, isto si Eu cojo a japonés, por exemplo Que non cheguei nin, nin a ese punto si eh, Pero de chegar eh, Seguro que retomo Ata que chegue a ese punto E eh, o deixo, porque ao final o japonés é un uno preciso Para absolutamente xa. nada É unha curiosidade como, como calquera outra uh -huh. E sei perfectamente Coñéceme porque me pasa con moitísimas cousas Xa non só cos idiomas, senón calquera cousa Ao principio ilusioname moitísimo teño moitísimos proxectos iniciados Ao 5 ou ao 10% E chega un momento no que digo Buf, Xa non É unha especie de frustración de, de falta de motivación Que, que, que. Entón, claro, teño outro proxecto ao lado Que que me fai revivir a emoción do principio. Entonces, estas, pois vou me puñer con este, pásame con, con moito software de ordenador que igual teño que que preciso para unha cousa nun momento concreto. Por exemplo, ao final é aprender, ¿no? de que unha lingua teña unhas 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 un requisitos eh, moi específicos o proceso de aprendizaxe de calquera cousa que nos podamos imaginar Eu entendo que ten varios puntos en común. Eu Por exemplo, agora Cambiando un pouco de tema Tiven que aprender eu, Por exemplo, o que está desvendo agora Agora mesmo a través de Skype, esta pantalla Co borde gris e tal foi, Eu non teño webcam Tuven que coñer a miña cámara de fotos e Poñela a través da captura de pantalla Con terceiro programa É un pouco follón Tuven que descargar un programa que utilicei Para isto que un programa que te dá unhas posibilidades casi que infinitas. Pero no momento do que eu sei facer isto, xa me vale. Digo, para que me vou complicar a complicar no que ao principio digo ostras, que programa tan guai, que se pode facer, o que podo tal. Digo, bah, paso e apoño con outra cousa. Entón, é un sí, proceso uh -huh. que non sei se se repite moito na, na xente, pero min por exemplo, si sí que é... os principios das cousas encántanme uh -huh. pero ao final acabas perdendo o interés e non sei moi ben porquê.
3: Dou fé, dou fé. Eh, pola la motivación de que falaba Miguel Ese, ese primeiro eh, chute de adrenalina da Dos primeiros éxitos fáciles os, os quick goals estes que chaman Que con pouco esforzo notas eh, un avance rápido Porque, claro, partes de cero E logo, claro, cada vez, cada novo avance Require un esforzo maior E chega un punto en que como persona igual xa diz Pois que non me encompensa chama no, me, me aburrín Para o pouco que vou avanzar Non me interesa invertir tanto tempo e esforzo
0: Sí, eu creo que tamén está un pouco relacionado co, coa chamada esta regra de Pareto, non que di que uh -huh. o... Como é o... o, o ah,
3: espérate... O 80%... O 80-20, eh, sí.
0: Sí, o regla do 80-20, que o 80% máis importante apréndelo no, no, no 20% do tempo. Uau. E ese 20% que, te, que che queda de, de esa, de, para ser nivel experto pois un 80%, non?
2: É interesante, non, me conheci... bueno, sei que non sonaba, non sabía que se chamaba así, un... pero claro, que...
0: Pero podes aplicar para todo, se vas sí, sí, o teu sí. armario, o como? 80% das veces, e 20% da roupa que tens no armario. Ah, sí, eu, portearmente, se vedes coa a a o... cámara, sempre levo esta sudader. <risas> <risas> xo, pero só sopo podcast, despois chamaquito.
2: <clears throat> Incluso a comida que comes no, no día a día, ao final, non? Si, sí, se empezamos inter a memorizarse. Inter sí. sí, no é interesante, si. Sí. Eh,
0: ben, pois, pues, eh, avanzando no tema, eh, eh, por xa abrindo nos esto que acaba de decir tamén Juan da aprendizaxe, eh, claro, o tema das linguas, pois pues, ao final é aprender. O sea, está dentro do que entendemos por aprendizaxe en termos máis amplos e polo tanto está sometido ás regras da da aprendizaxe que para conseguir aprendizaxes efectivas o que nos din as teorías de psicología cognitiva, etc. etcétera, é que eh, en, sobre todo na aprendizaxe de linguas úsase moito o, o termo recall en inglés ou evocar en en galego que é se cando esti capaz de eso que aprendiches na túa sesión de estudo de 20 minutos todos os días ás 6 da maña que te estás levantando cando de súpeto estás enfrente desa de nova persoa se eres capaz de evocar esa palabra que, que queres dicir, non? E como se consiguen esas aprendizaxes efectivas para conseguir evocar máis facilmente estas palabras. E aquí o que non sei xo sabedes, pero é moi interesante o tema da, da curva do olvido, non? que igual que hai unha curva de aprendizaxe sobre unha habilidade moi rápida, que sube moi rápido e chegas a ese platón, eh, eh, tamén hai un, unhas curvas do olvido que ti, un, unha vez que estudiaches, pasadas oito horas, eh, eso que estudiaches, vais, eh, hai menos probabilidades de que o recordes, entón vai baixando a probabilidade que o recordes, pero se xusto pasadas esas oito horas Méteslle un repaso, volves a subir a curva para arriba e a seguinte vez que baixa, xa baixa cunha pendente máis suave. Xa non baixa tan rápido. E pasadas dezaseis horas metes outro repaso e xa consigues que che permaneza Ese, 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 ese concepto estudiado consigues que che permaneza pois xa, que che permaneza dous días, e pasados dous días fais outro repaso e consigues que permaneza unha semana, etc etcétera, etcétera, non? Eh, cada vez espacia lo máis, non? Que de feito existen aplicacións como Anki, que é a máis popular porque ademais é gratuita, que é de, na que ti podes preparar as túas propias flashcards ou podes descargalas, hai un mogollón na web que esto é todo relacionado co sistema de repetición espaciado, SRS nas siglas en inglés, que utilizan a gran maioría dos políglotas. Eles estudan eh, o vocabulario novo que queren aprender, fan as flascars e todos os días, un par de veces o día, fan un repaso de flascars con estes programas. Ti, por exemplo, tes a flascar que che di, pois, como se di? Eh, pois, bicicleta. Entonces, pues, e entonces, pois, pénsase dis, basicol, non? Porque en inglés, e das ya a ver, pes que está ben, e, e como está ben, puntúas de que fixéchela ben e xa non che vai a volver a preguntar sobre esa palabra ata pasadas dúas semanas ou o que toque, non? Cada vez espaciao máis. Isto está probado que funciona e é moi interesante. O problema é que hai xente que basea o seu estudo de linguas nisto e non pode ser. O sea, isto uh -huh. é como Duolingo e como todo, non funciona por si sí só, ten que formar parte dun esquema
3: Claro, que aquí Esto... teño, teño unha pequena pregunta eh, que nivel de competencia eh, se considera para ser políglota?
0: A esa é eh, a, a gran pregunta non o, o
3: Xa non digo a cantidade de idiomas, sino a, a competencia Ajá. en cada un deles, porque eu podo saber moito vocabulario dun idioma, pero non ser capaz de expresarme ou mm. saber dúas, tres frases claro. perfectamente memorizadas eh, calde a, a competencia que se necesita en cada idioma
0: basicamente hai consenso
3: ou é unha cousa que máis ou menos non hai moito consenso
0: no. porque hai, claro, as páxinas web máis, máis famosas pois chámanse fluent in three months ¿no? o sea que vas a ser eh, vas a conseguir ser fluido en tres meses, e iso é moi complicado eh, basicamente é que ti esteas cómodo, creo, na lingua mantendo unha conversación sen ser algo moi técnico. Esa é, para min, a, a definición de ter certo dominio da lingua. É, sobre todo, alcanzar un nivel que, digamos, que sería o B2, eh, no, no, claro. no, no historia este era marco común das linguas europeas, eh, sería o B2 que é un nivel o suficientemente alto que che permita non estar repasando continuamente ese idioma sen olvidalo. Pa min esa é a clave. Ostos,
3: claro. Ten sentido.
0: Porque esa, esa é a gran... O gran complicado que teñen os polígrotas que moitas veces eles eh, cando escriben no, nos blogs e tal daste conta de que empezan a temer que están olvidando algunha das linguas porque poñen só so a, a aprender outra lingua nova Eh, 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 se deixan de praticar unha anterior, todo o que non se pratica se olvida. Que pasa? Que se ti conseguiches chegar a un nivel B2-C1 non tiras tanto para atrás, tiras para atrás porque sempre estás algo oxidado, cando levas tempos sem falar unha lingua Pero
1: recuperas fácil, máis e menos Exactamente Pasa unha minco italiano que cando teño un par de conversacións o cerebro empeza a recordar Pero curioso tamén, e iso non sabemos como funcionan os cérebros por dentro, que o italiano e o francés están no mesmo sitio, e a veces me esturo, e a veces hai que dar un, un puxón para que, rr, 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 como facer así, entón xa se adapta un pouco máis o cerebro, pero é completamente, aí estou, noto meu que estou fora de de, de mandar, por así decirlo, o cerebro, cando lle apetece a ir, vai ir. Entón non é todo tan cuadrado como estamos facendo agora divertido, divertido.
3: Eso é eh, como tiro aire completamente, pero igual está relacionado co como qué tipo de habilidad aprendeches ti ese idioma. Porque e non é mesmo igual enfocalo desde un punto de vista como unha cousa completamente nova a como é unha adaptación de algo que eu xa sei.
0: A que te refires? A, a se, ve, se ves desde outro idioma ou... Claro,
3: que por exemplo, que di Denis de que, que pensa que o italiano e o francés que está no mesmo sitio do cerebro. Sí. E igual se aprendese chinés estaría en outro diferente. Si. Sí. Si sí, porque no por tipo, por tipo de habilidade que, o sea, non é como pois pues é parecido, non sei, xogar a fútbol, a fútbol sala, pero é completamente diferente nadar. Aha.
1: Sí, sí, pero... sí, porque é que o alemán e o inglés pasábase mesmo de confundilos un pouco cando aprendimos o alemán.
0: Pero y... vou dicir unha cousa, Denis A mín Pásame con todos eh?
1: Todos están no mesmo sitio para ti
0: Non hai, A ver, hai cousas moito máis complicadas Eu Despois na, non o contei Pero cando volvindo Erasmus tamén estudei Un par de anos francés Na Centro de Linguas Modernas da Universidade de Santiago e, Claro Equivocábame continuamente co italiano. Son tan próximos Que Equivocábame continuamente Pero, pero o inglés e o chinés non son tan próximos e eh, o eh. eh, despois como pero non tem te, o, sea, o complicado de separar idiomas é que cando estás estudando un cambiar para outro ou inmediatamente Uf, este, sí, esa sí, transición muy... é moi complicada e despois se porriba eh, acaba los mesturando moitas veces cando estás estudando un idioma mesturas durante o propio estudo, non? Porque, bueno, inglés unha das grandes cousas que ten que está cheio de, de unha das grandes cousas que che, que che ofrece é que se ti sabes inglés, despois podes intentar estudar calquer idioma desde o inglés, porque está cheo internet de ferramentas gratuitas e maravillosas. Correcto. Claro, para o chinés é boísimo saber inglés para a poder acercarte a, a podcast, etc, etc. Eso pode ser que ao final ten a contra do que estabas falando ti, Denis, de que eu, moitas veces despois, pois estábamos falando en inglés e eu, para decir, en vez de yes, decía sempre tuai, que, que é correcto en, en chino entón a min en inglés e eh, e eh, eu actuai toi 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 toi. A máis facía así vale. como fan os chinos, porque Era chino un pouco máis social, o no,
1: teu, pero... si.
3: Sí, tipo que é un... como una, a segunda derivada de aprender un idioma a través de outro, que tampouco teu materno.
2: Exactamente. Ostras, estamos chegando xa uns escalóns. Si, sí, sí. de sí, sí, coñecemento lingüístico absolutamente.
3: Sí, porque de outra forma non tens acceso a, a, a forma de, de aprender no, no teu idioma que sería o ideal.
1: Claro. Interesante, interesante. Ir de saltando de idioma en idioma. Eu creo que o considerei máis
2: un plugin, un plugin claro. aprender. Un hack.
1: hack. Eh, eh, clic. Sí, 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 sí. un añadido. Depende con que idiomas Eu conto que iso, francés e italiano Era un pouco así
3: Si, hmm. pode ser porque incluso Gramaticalmente son moi diferentes Pode ser un auténtico lío Porque non é o mesmo aprender Os teus, eh, digamos, tempos verbales Que tes en, en castelán Con tempos verbales que poda haber en inglés E logo pasalo ao chinés hmm. sí.
2: Claro Canto máis pasos de as Vai perdendo claro. tu, un pouquiño de esencia Igual é como o, o teléfono estropeado, non? A o último mensaxe non ten absolutamente nada que ver co primeiro. Sí,
0: sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, eh, así por completar coas cousas que teño apuntadas, eh, outra outra plataforma web que os eh, políglotas sempre todos, isto por unanimidade, parece que é a que é a máis importante agora mesmo para para aprender unha lingua, para praticar, porque, como xa falamos, estudar unha lingua necesita un estudo activo, diario a poder ser, que nos permita, ademais, porque son 15 minutos o día, ou porque son, o que sexa, sempre, case sempre, a mesma hora, etc, etc, poder facer eso, ese sistema de repetición espaciada para para eh, afianzar o que levamos estudado, non olvidalo, pero, sobre todo, require desa... De eh, conversación con nativos. Claro. Co profesor, pero o profesor sempre nos axuda porque o profesor moitas veces coñece o noso idioma, entón fai que entende e non tal, pero enfrentarse a nativos, entón onde poder eh, atopar esos profesores, eses eses nativos cando non estás nese país? Bueno, pois a plataforma estrella e máis coñecida é iTalki ou Italki que eh, usa moitísima xente e na que ademais de atopar profesor e pagar por un profesor ou pagar pola figura dun tutor un tutor é unha un, un fulano de, que domina esa lingua que non ten o rango de profesor e polo tanto non se pudo eh, sí. certificar como profesor na pero que quere facer un poquiño de carto. No,
1: entonces, si sí, si, sí, eh, aquí hai tema, tema,
0: Exactamente. Entonces con el consigues un precio moito máis económico e eh, está pois pues, moi por escoitarte, etcétera, etcétera, e eh, e eh, bótache axuda porque escoitan a moita xente e eh, saben e eh, pregúntache como estás estudando, etcétera, etcétera. Eu falei con algún tutor. Eu falei con algún profesor, es na máis déixame acabar. Sí, e, sí, sí. A terceira opción é que directamente te podes buscar amigos. Eu o outro día entrei un momento nessa na web, porque levaba moito tempo sen entrar, levaba moitísimo tempo, e por culpa de entrar, claro, puxoseme en verde o simbolillo de que estaba conectado, e, e o día seguinte xa tiño unha mensaxe dun, dun chino preguntándome se, se podíamos praticar xuntos, que él quería praticar español e se eu quería praticar chino. Funciona ben, eu, eu fixen colegas a través desa aplicación e mantiven conversacións. O, o problema coas conversacións Cos, tandens, cos con esta xente, con xente que quere aprender a túa lingua, é deixar as normas desas conversacións ben claras desde o principio. Levarse relativamente ben con esa persoa, porque podes atoparte a, a alguén que en realidad non tes nada en común e, e un pouco perder o tempo, e, e en xeral ser proativo é estar contento coa idea de facelo que pasan nestas conversacións? A miña experiencia. Algunhas foron productivas, outras non tanto. E tanto eu deixei de falar con xente como houve xente que deixou de falar conmigo. Uh -huh. e non hai que ter moito medo a ese rexeitamento e, e tal. Oh, sí, sí.
1: Ahora bueno. que falas disto, entón, estamos falando xa de pagar por aprender, que unha motivación extra bastante boa.
2: Sí, <risa>
1: eh, eh, de verdad, eh, considero incluso Dendo o meu punto de vista liberal Digo, xuxuxi, sí, 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 adiante, pagar por isto Logo podemos falar un pouco da xente que se dedica a isto a, a sacar pelas de onde sea Como os especuladores da Airbnb Pero no sentido de línguas Pero vexo ben, porque se non temos oportunidades Tisais do traballo Dixecho, é un nome que eu creo que utilicei unha vez Que isto que a xente me, me escribía Para praticar inglés E parece un pouco de, un pouco de preguiza Pero eu, por exemplo, recibí información de outras aplicacións onde se poden dar clases de calquer cousa, entre elas de idiomas. Entón, entón, pasto xente que fala o seu idioma, nunca din unha, pero estaría moi interesado en, en ir a, a facer eso con o idioma portugués. Parecería que sería o máis o máis útil pagando, creo que está entre 10 euros, 15 euros a hora, E outra aplicación que non vou dicir, pero basase no mesmo que dixeches ti, Miguel.
0: Si, sí, a de Iterkey. Eh... Vamos a dar paso aquí a, a a Rubén para que nos conte que opina e eh, xa ímos pechando o tema de, de idiomas, vale? Eh, eh, supoño que tamén deixaremos por hoxe porque xa levamos unha hora e 17 minutos. Gama, eh, Rubén ten que marchar. Non sei se Rubén aínda pode, aínda estás conectado, si. Si si,
1: estou, aínda estou, ainda
0: estou ainda Pois veña, vamos a facer isto despois corto, xusto o que acabo de meter aquí de cuñita para eh, veña, métele.
1: pagar por esperanto,
0: compensa?
3: Eh, a ver, é eh, 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 como todo. Eh, o que está gratis está moi ben, pero ten un problema, que que é gratis. Eh coas vantaxes e as suas vale? Gratis, eh, todo o mundo pode acceder e eh, máis ou menos eh, sempre acabas tendo que a, pri a primeira parte, a parte que falábamos antes, a da motivación rápida e a da curva, é o que accedes gratis. Logo, cando queres un pouco máis, eh, pelo menos na miña experiencia, para todos os ámbitos de, de aprendizaxe, hai que acabar pagando. Porque cando o que requires é xa interacción, eh, a interacción de calidade normalmente non é, non, non é gratis. O cal tamén quita que todo polo que pagues eh, merece pena, ou sexa ou sexa mm. sexa bo. Porque sí. tamén eh, falando o tema dos profesores nativos que agora non sei, pero nos 90 e primeiros 2000 estaba super de moda o de con profesores nativos eh que unha persoa unha persoa sexa nativa non significa que sexa capaz de ensinar un idioma. Non, simplemente o que o vai no ter. Claro, vai eso, no te, eh, vai notar pero Eh, Puedes llegar a ese punto de que ti no entendas algo de ¿Por qué esto dice así? Eh, que esa persona es eh, eh, nativa y dice Pues no sé, pero es así Que eso a ti como palante igual No te ayuda
1: ¿Por qué se utiliza por y para en castellano?
3: Eh,
1: eh, Callanino, fuera de clase
3: Claro, efectivamente Sí, bueno, no sé, pero a mí, a mí soname mal De otra forma Es
1: así, yo, es así A ver, yo creo que Estou
0: de acordo contigo en que, como profesor, pa, igual para contestar dúbidas, non... Claro, o, o, o que está claro é que se pode ser a mesma persoa, mellor que mellor. Sí. Pero, se non igual que podes necesitar un profesor que te explique ben, o que máis necesitas é escoitar como se produce a lingua mmm, de forma máis parecida ao original. Entón, polo menos contacto con co nativo, se non é con profesor, a base de un mogollón de input de, post, de podcast, películas ou que sexa, tes que tes que meter na na aprendizaxe. Esa
3: esa figura teñen, se non estou equivocado nas escola de idiomas, ti Te tes sí. o profesor e logo X horas a semana tes un lector ou falante, non conversador, non sei, creo que lle que, que o que fase, pois eh, digamos un esa parte mais
1: Sí, de traballo. A verdade é que eu sempre mirei con moita envexas a xente Ah, pero
3: sí que vas a confesar que te foches Oh, no, pero sí Uai,
1: que digo, madre mía, que ben Non tens que aprender nada, que o leva xa por defecto Axudan xa a dar clases E tú estás aí para dar o teu a tu, o teu valor vocal si sí, mentira, sí. pero sí, sí
0: Fazer <risa> a máxia, falar Pero eu necesario,
1: necesario. Acordome que xogam, eh, convencín a un americano na escola de idiomas para xogar a, a coñecer todos os estados da De, de Estados Unidos, de Norteamérica Fala nos dos estados Venga, vamos a decir todos os estados O tío eh, ¡Vermont! Vermont. ¡Vermont! Se dice ¡Vermont! ¡Vermont! ¿Ves? Un pouco como chino tamén Era útil, era útil
3: sí, Eu xe aprendi unha cousa Que para o, próximo, para o próximo programa Vou me unha libretita e un boli Para ir apuntando cousas Porque... Claro. hai material vale, para, vale. de estas cosas que dices. De esto podíamos falar igual medio horinha máis.
1: Ah, interesante. Interesante, ah. pa iso estamos. De feito, cando te despidas de min Miguel, espero que me des 10 segundos. Tamén, pa, se te contaré. Tiña pensado despedirme de este, con, con un dato que teño recopilado do principio da conversación, que era que a República Popular China considera a Taiwán con este nome originalmente Provincia Rebelde de Taiwán si sí, estive investigando sobre isto pero ten tamén que ver co que dir Rubén pero por favor este tema aparte
0: Ah pero mira de, pues, provincia
1: rebelde de Taiwán
0: pois pues deixame completar unha cousa que esquecín decir mentre falábamos diso e que era unha das fundamentais en China na, en China continental que como eles lle chaman eh... O sistema de caracteres que é común para, xa dixemos, Xapón, Taiwán, Hong Kong, e eh, China, eh, en realidade está simplificado. Cí, os caracteres que eran tan complicados de de debuxar en vez de describir vou decir dicir debuxar porque son auténticos debuxos e efectivamente teñen sempre unha orde sempre van de esquerda a dereita e de arriba a baixo cando, cando os debuxas e ademais normalmente pois teñen unha parte do carácter ou normalmente non moitas veces teñen unha parte do carácter que che dá unha idea do significado e outra parte do carácter dache unha idea da pronunciación é moi curioso bueno pois isto simplificouse simplificouse durante a revolución cultural que levou a cabo Mao Tse na que se cargou totalmente como se escribía o chino e o chino tradicional pero claro, o chino tradicional pervive completamente en Taiwán, en outros países, creo que Malasia e eh, en, en Xapón creo que tamén usan os caracteres antigos, entonces o que temos agora é xente como eran os meus xefes que eran cincuentones para arriba, que coñecían tanto os caracteres tradicionais como os novos, porque non lles quedou outra, porque tocoulles estudar ambos aí na transición ou cando eles eran nenos, sobre todo había literatura, digamos, escrita en, con caracteres tradicionais. E a xente nova, como xente de vinte pico anos, tal, que non son, incluso a veces, non son capaces nin de ler os, os libros antigos, uh -huh. por culpa do, do cambio. É ben curioso. E, e os taiwaneses, pois, Co, seguen co tradicionales, seguen escribindo os, os caracteres tradicionais. Así como é dato.
2: Muy, é moi difícil, é, é unha un pasada dos caracteres, é algo... Estuvem praticando moi teñeca a libreta con todas as vocales, xa son as vocales. Sí.
0: Que... Eu, mira, aí ves, eu tiño unha aplicación que por esa paguei é moi a gusto, como se chamaba, e... É e tiña ata, ata comprei un iPad solo para iso si, eh, si, sí, sí, bueno un iPad mini estaba de oferta <ríe> pero na aplicación ti vas eh, o sea é un sistema de repetición espaciado isto que acabamos de falar do Anki pero para escribir caracteres para ler caracteres etc, etc, e con iso aprendí un mogollón, porque despois eu chateaba moito en chino e vas aprendendo é
2: que, que claro
0: E aprendes un mogollón, porque escribir en chino no móvil é che curioso, porque ti podes utilizar o teclado QWERTY, o normal para escribir como so haría e entonces van saindo unha lista de caracteres que como so haría en pingín, que é o equivalente ao que Juan antes contaba a, a o que serían as letras latinas reproducindo os sons o romaji, o romaji. Claro, e despois, despois ti escolles o carácter en concreto e entón escollías ese carácter e tal, ¿no? e despois outra forma que teñen ese directamente, en que é espectacular cando os ves, eh, collen o móvil e empezan fush, a toda velocidade a mover wow. o dedo e eh, están escribindo os caracteres e van lle, según van facendo os trazos, vai saindo que opción pode ser e xa eles a escollen ¿no? moi interesante
2: e claro, cando testan tanto, tantos tantos caracteres que, porque aquí temos o abecedario e con eso formamos todo Tasca, no, 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 o sea, necesitarías un teclado dunhas ah, dimensións absolutamente descomunais para poder poñer todos os símbolos que existen
3: 12.000 teclas ¿no? para...
2: é que, dios mío ou as fases moi pequenas prácticamente intocando, necesitas eso ah, cando a teñoroxía, ahora sí xa é a teñoroxía para facelo, pero antes así estaban todos, facendo todo a man Vale, que é unha un arte... Si, sí, é precioso. Per ser, no, ya,
3: sí. Claro, porque se o pensas, na, na informática é relativamente fácil, pero antes da informática estiveron as máquinas de escribir. Como se apañaban coas máquinas de escribir?
0: Exactamente. Boa Ahí pregunta.
2: Está.
0: Boa pregunta.
2: Tenía que ser, sí, pues, non sei, sé, como os primeiros ordenadores, a primeira calculadora que ocupaba unha habitación enteira, algo así, sería, non sei. Sé. Sí. Non sei sé como faría. Terían escribas mm, directamente.
3: Sí, igual igual directamente non se utilizaban, era algo que non debía utilizar ningunha.
0: Claro, non, supoño que os xornais terían imprentas nas que terían pois os diferentes caracteres e e compoñerían a partir de, de textos escritos a man. Non, non creo que lles levasen a en máquina de escribir como vemos na peli de Superman, no, a, a Lois Lane es que equivocándose continuamente. Mm que la película antigua.
2: <risa> Esa referencia en uno de los trabajos. No, en los trabajos, tía. No, no, no. Esa queda, queda, queda de
3: veres para, para, para consultar.
2: Ver Superman 2, ¿no? Sí. <risa> sí. Superman, sí. Eh, y vamos a
0: decir algo más justo de esto. Mm. Ah, sí, mira. Ficharvos que en, que en, en chino en concreto no mandarín... Mm, Non funciona, claro O sistema europeo este de, non, non se mide por A1, A2 Hai unha especie de equivalencia co Que les usan Eles teñen o HSK 1, 2, 3, 4 e Consiste no número de caracteres Que ti es capaz de aprender basicamente. Entón, o HSK 1 pois son como 100 caracteres Claro, é eh, eh, así, é eh, así sucesivamente. Creo que o son 300 ou algo así. Bueno, estaba eh, aí, nun HSK 2, mais ou menos.
1: É un pouco injusto isto de, de ter que cuantificar o teu nivel e poñerte en un grupo. Esto isto recórdame que cando estive en Italia fixémonos unha proba para as clases de idiomas que íbamos a ter de italiano, pois básicamente todos os españoles acabamos no grupo 4 porque, en comparación a un chinés ou unha persoa que non soubera claro. nada de italiano, máis ou menos, con pouco que fixeras, chegabas ao grupo 4. Había outras persoas que chegaron a grupos máis avanzados, pero o normal ia estar no cuarto. Estábamos cos andaluces, os asturianos, había franceses, había algún chino que sabía pero houve oh, un chaval de Murcia que era amigonoso que se quedou no tres. E <risa> o pobre decía, por Dios, pero eu já sabía que non sabía hablar moi ben, pero isto me parece humillante. Tu ves mi clase e están árabes, chinos, Yo sou allí o único occidental en <risa> nivel tres. <risa> No. Então
2: bueno. Este este o típico que, que se confiou pensando que era igual que o castelán, pero acabando todo en ini, aí que sí. así que se iba a entender. Ora, no, pazco,
1: es Italia de Erasmus, se tivese que enfrentar esa claro, prova de idiomas despois de escrito
3: non lle podes dar a man así ao, ao italiano.
1: <risa> claro. <risa> exactamente. Que outra.
3: <risa> ya claro, exactamente. <risa>
0: Ben, pois ata aquí a nosa conversa de hoxe sobre aprendizaxe de linguas Antes de despedir o podcast Unha pequena fe de ratas das máis importantes Porque sei que hai outras eh, Para os máis puristas seguro que é un problema Pero o que sí que supoño que non podemos deixar pasar É eh, cousas como eh, bueno, o, o sistema de caracteres chino eh, En chino chamase Hanzi, Eh, por se o queredes buscar eh, Calculase que hai máis de 56.000 caracteres eh, Ben, ademais, sobre o chino tamén Os niveis de HSK non é un 2.3.4 É un 4, 2.3.4, 5.6 Hai dous máis, por se quedou dou esa, esa equivocación eh, As palabras, pois, creo que no, no HSK1 Creo que dixen no, na conversación que, so, que eran 100 palabras En realidad son 150, estímase 300 no seguinte, 600 no seguinte, eu de feito creo que estaba nese nivel no HSK3 cando, cando bueno, ao final da miña, da miña estancia en China. Por outra parte, na descripción do capítulo tedes eh, alguna das mm, páxinas ou ferramentas web que se comentaron, eh, as máis importantes Anki, para o sistema de repetición espaciado e italki para ter as conversacións cos nativos e profesores unha ferramenta para achegarse a esos países desde, desde a túa propia casa e despois no referente máis específico chino como se nomeou a, a ferramenta de escriter pois tamén tamén colgo un enlace que escriter ademais é unha ferramenta que non só vale para o chino sen tamén para, para o, xapo, o xaponés Vaya momento pachacho que me quedou aí, vou non deixar sen editar, do xaponés. E ben, para finalizar, tamén colgo un interesante artigo sobre o queixo sardo, que é ben curioso. E creo que nada máis, se tedes algún comentario, por favor, poñedeo no, na caixa de comentarios da, da web, e sobre todo... Se que se tedes tamén alguna suxerencia sobre un tema futuro sobre o que falar, pois gustaríanos escoitala. Así que nada, un saúdo a todos e escoitámonos no próximo podcast. Grazas por escoitar o podcast Aquí hai Tema. Se te apetece, podes deixar un comentario en aquíaitema.wordpress.com Ata logo!